0: Ich glaube, es hakt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi Tobi. Hi Rüdiger, grüß dich. Du, wir reden immer so schlau daher über IT-Security. Dabei haben wir zwei ja eigentlich gar keine Security-Probleme. Also, Stimmt, weil wir haben nur Äpfelgeräte, gell? Genau, wir haben äh, iOS, wir haben äh, macos da gibt es ja gar keine Viren. Ja.
0: Genau, da braucht man auch kein Antivirenschutzprogramm äh, und also, so Zeug. Die, ey, wenn ich jetzt mal einen unmöglich. Euro
1: bekommen würde, wenn ich das gehört habe, ich sag's dir, ähm, ich kann da eine witzige Geschichte erzählen von vor 18 Jahren. Also da habe ich angefangen in dem Thema Antivirus, ähm, damals noch bei der Firma F Secure, die heute ja with Secure heißt. Und ähm, da haben wir mal eine Studie gemacht, weil darum ging, es ging eben darum, sollen wir einen, einen Virenscanner für macOS bringen? Damals noch für macOS 9. Und haben dann eine Umfrage gemacht unter Mac-Nutzern und da kam dann letztendlich raus, äh, der typische Mac-Nutzer damals hätte eher für äh, Zahnbleaching bezahlt als für Security auf seinem Mac. (lacht) Haben wir es gelassen. Später kam dann natürlich eine Lösung und mittlerweile gibt es da alles auch für Mac OS, aber damals war da kein Markt. Aber jetzt mal Moment, ähm, Virenscanner für Mac
0: OS also für iPhone funktioniert doch eigentlich gar nicht, weil von der Systemarchitektur ist doch das so, dass dich dann das, das Antivirenprogramm eigentlich nur selbst scannen kann, weil es eigentlich irgendwie die die Apps parallel gar nicht sieht und auf ja, die gar nicht sein kann. Du bringst zwei
1: Sachen durcheinander. Mac OS ist ja das normale Betriebssystem für die für die Mac-Rechner, äh, für die Laptops genau. und, und für die iMacs. Und iOS ja. ist ja die Plattform für die für die mobilen Geräte. Bei iOS also hast du i- recht. Da äh, Beim iPad und iPhone ist die Architektur genau wie du sagst, das ist so eine Sandbox, da kann die Applikation immer nur auf sich selbst und über bestimmte Schnittstellen auf andere Applikationen zugreifen, aber da geht ein viren scan eben nicht. Auf eben deswegen gibt es auch nicht. gar keine
0: im App Store, ne? kann man also so sagen, genau. das macht einfach schlicht und ergreifend keinen Sinn, ganz anders ist es bei Android-Geräten, da findet man im Play Store sehr wohl Antivirensoftware und ganz ehrlich, Sollte man auch haben. Das ist auch der Grund, also dass es ähm, einfach schlichtweg auf auf Apple-Geräten keinen Sinn macht, dass irgendwie 99,x Prozent der der Mobilviren auf Android-Geräten laufen.
1: Klar. klar. Also bei, bei Android hast du natürlich noch andere Probleme, die so auf die Sicherheit ein, einzahlen. Ist ähm, erstmal die Tatsache, dass du nicht einen zentralen App Store hast. Ja, ich meine, klar gibt es auf der iOS auch Welt auch Leute, die es genau ja. das kritisieren, dass du alles nur aus dem Apple App Store laden musst. Ja, Zensur,
0: böse ja. Zensur.
1: Und auch da gibt es ja Bestrebungen, quasi über ein EU-Recht das, das Ganze aufzubrechen. Da werden wir auch noch was, was hören in den nächsten Monaten, denke ich mal. Aber bleiben wir bei Android. Bei Android kannst du aus dem Google Play Store Sachen laden oder du nimmst einen alternativen App Store, wo es eben auch Apps gibt. Du kannst aber auch
0: bei Android-Geräten Apps laden, die du zum Beispiel als... Systemadministrator eines Netzwerkes wirklich brauchst, die du bei Apple-Geräten gar nicht findest. Also die werden in dem App Store überhaupt nicht angeboten und das liegt daran, dass Apple eben, und deswegen schreie ich nochmal, Zensur, Böse, ähm, diese Sachen gar nicht zulässt, weil sie sagen, ah, damit kann man auch Böses machen. Also das ist völlig absurd, das ist wie, wenn ich keine Messer mehr verkaufen kann, weil es irgendwie Deppen gibt, die damit irgendwie äh, Leute äh, angreifen oder sonst irgendwas, aber als Koch brauche ich die einfach schlicht und ergreifend.
1: Ja, so kann man es so natürlich sehen. Letzten Endes aber sichert ja die Plattform auch wieder ab irgendwo. Ja? Also klar gibt es bestimmte Einsatzzwecke, wo, wo du mit einem iPad ähm, ja, so ein bisschen limitiert bist, ähm, aber für die Masse der Nutzer sind die Applikationen, die es gibt für die Geräte natürlich super cool. Ja, also, ja. du darfst jetzt nicht dich als den normalen typischen äh, Zielkunden von von Apple sehen. Das bist du nämlich wahrscheinlich gar nicht, ja, sondern eher der der Anwender, der einfach nur seine seine fünf App nutzt und und das war's. Ja. Jetzt reden wir aber über dieses Thema äh, Viren oder Sicherheit äh, auf, auf
0: Apple-Geräten, oder brauche ich das da nicht? Aus einem ganz bestimmten Grund, und zwar einem ganz aktuellen Grund. Bleeping Computer, das ist so eine Webseite, hat nämlich berichtet, dass es äh, ja, einen sogenannten Proxy-Trojaner, kannst mir gerne gleich erklären, was das ist, ähm, ge- gefunden wurde, der auf raubkopierten macOS-Anwendungen, also wir reden jetzt vom, vom ähm, iMac und vom MacBook oder sonst irgendwas, und nicht vom iPhone und dem iPad, äh, der darauf quasi als, als Virus funktioniert und die Rechner infiziert und zu, zu Terminals für illegale Aktivitäten macht. Was ist denn ein Proxy-Trojaner?
1: Naja, letzten Endes kann man sagen, ein Trojaner ist eine Applikation, die ich installiere, die was vorgibt äh, zu tun, aber was anderes macht. Also, also Update von irgendwie Photoshop oder sowas. Ein Update oder auch das Photoshop selbst, weil ähm, wenn jetzt jemand es schafft, beispielsweise bei Adobe einzubrechen, und die Photoshop-Exe bzw. die Photoshop-DMG auf, auf, auf macOS-Geräten zu manipulieren und da noch einen Trojaner hinten dran hängt und mir den gibt, dann installiere ich das Photoshop selbst und installiere mir auch den Trojaner mit. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Also hier wurden bestimmte ja, normale Applikationen genommen. Es wurden Trojaner mit angehängt, der dann sozusagen von den Leuten selbst installiert wurde. Und dann kann so ein Trojaner im Prinzip auf dem System quasi alles machen. Also der macht eine Hintertür auf damit ein Angreifer dort Befehle hinsenden kann, die zum Beispiel lauten wie, schick mir mal diese Dateien rüber, damit man die Dateien runterlädt oder starte mal hier eine Verschlüsselung, dass man den User erpressen kann. Also man hat im Prinzip einen Zugriff auf das System und kann damit alles tun und der User hat sich das wahrscheinlich sogar selbst installiert.
0: Okay, und damit auch quasi wahrscheinlich, wenn er dann das Passwort eingeben muss, dass das Installationsprogramm irgendwas machen darf, dem natürlich Tür und Tor geöffnet äh, und quasi dem Root Access, also Administrator Access gegeben. Und tatsächlich ist es so, also diese diese Terminals werden typischerweise dafür benutzt, das, um Sachen zu hacken oder Phishing, E-Mails zu verschicken oder eben auch ähm, illegale Güter oder Bitcoins zu transferieren äh, über einen ja nicht von den Kriminellen selbst genutzten Rechner. Und wenn die Polizei dann in solchen Fällen dann irgendwie doch eine IP Adresse kriegt dann, klopft sie halt bei dem User an. Und tatsächlich, hast du recht. Ist, typischerweise, wir hatten jetzt über Photoshop gesprochen, sind das Tools, auch in dem Fall angeblich 35, kost- typischerweise kostenpflichtige Programme, die dann irgendwo kostenlos zum Download waren und jeder sagt, ha, ich installiere das. Und das sind halt das übliche so Videokonvertierungsprogramme. Also Wondershare Uniconverter, den nutze ich sogar selbst hin und wieder und habe eine gekaufte Version. Und wenn ich jetzt updaten müsste oder möchte, dann muss ich bezahlen und da liegt irgendwo die neueste Version kostenfrei rum. Ja, das lockt natürlich an und der eine oder andere wird installieren. Und es bleibt ja auch, du hast völlig recht, ich habe ja dann das Programm, aber merke nicht, dass ich im Hintergrund noch was anderes am Laufen habe, was ich da nicht will.
1: Aber Tobi, das war schon immer so. Also schon damals bei Casar äh, und Napster und wie sie alle hießen, wenn du da Tools runtergeladen hast, da waren da immer Viren drin. Also das ist überhaupt nichts Neues. Das Einzige, was hier vielleicht bemerkenswert ist, dass hier mal äh, Mac targetiert wird. Dass, dass es eben kein Windows-Virus ist, der verteilt wird, sondern mal, dass tatsächlich mal Mac OS hier betroffen ist. Und da muss man auch mit diesem äh, Mythos aufräumen, dass man sagt, hey, unter Mac OS gibt es keine Viren. Doch, doch, da gibt es genauso viele Viren. Nein, nicht nicht genauso viele Viren, das ist Quatsch. Es gibt aber auch sehr viele Viren für Mac OS, weil natürlich die Applikationen, die ich mittlerweile am Mac nutzen kann, genau die gleichen sind wie unter Windows auch. Also, ich habe alle Microsoft-Tools auf dem Mac, ich habe ganz normal meinen Browser, ich habe einen Chrome, ich habe einen Firefox äh, und natürlich auch die Adobe Suite. Und natürlich gibt es Exploits, also Sicherheitslücken, die in diesen Programmen liegen, systemübergreifend. Und die kann ausgenutzt werden, dass ein Schadcode installiert wird, sage ich mal. Dass die Angreifer das seltener machen, das, das hat andere Gründe. Also vermutlich ich jetzt einfach daran, dass ich sage, gut, ich habe jetzt hier eine, ähm, keine Ahnung, eine, eine Zielgruppe, Mac-User, das sind vielleicht 100 Millionen, im Vergleich zu zwei äh, Milliarden auf der Windows-Seite. Also wo stecke ich denn, also wo stecke ich meine Zeit rein, wen zu infizieren? Natürlich geht man auf die Windows-Seite.
0: Naja, auf der anderen Seite kann ich sagen, hier ich Apple so ein aktueller mit diesem M2-Chip oder M3 kommt ja jetzt auch raus oder ist schon raus, weiß gar nicht. Die rechnen ja dutzendmal schneller. Und wenn ich so Bitcoin generiere, also da meine, da muss ich ja viel Rechenkapazität haben. Da ist es natürlich praktisch, gleich einen Rechner zu haben, der so richtig viel Power mitbringt und der das wirklich originär gut kann. Also das verstehe ich schon. Da muss ich jetzt nicht unbedingt die große Masse angreifen, sondern dann gehe ich vielleicht wirklich gezielt auf die, die mir eine hohe Rechenleistung zur Verfügung stellen, wenn ich sie übernehme.
1: Es stimmt natürlich. Es ist am Ende eine Kalkulation, wenn du sagst, okay, von meinen angegriffenen Zielen ähm, kann ich ein Prozent übernehmen, ähm, aber wenn das ein Prozent der der Mac-Rechner sozusagen von der CPU-Power am Ende mir mehr bringt als ein Prozent der der Windows-Rechner, auch wenn das in, in Summe viel viel mehr sind, dann könnte das ein Ziel sein. Ja, aber in der Regel ähm, wird es eben nicht gemacht oder eher seltener gemacht gilt natürlich nicht für zielgerichtete Angriffe, das heißt also gerade bei ähm, ja, Zielangriffen auf Unternehmen, also sprich, wenn es eine Hackergruppe gibt, die sagt, wir wollen jetzt genau dieses Unternehmen, weil wir genau diese eine Information vom Unternehmen klauen wollen, dann wird das natürlich schon gemacht, weil ähm, in den Unternehmen ist es nach wie vor oft so, dass ab einer bestimmten ähm, Management-Ebene eben erlaubt ist, auch ein Mac zu nehmen, weil die einfach ein bisschen teurer sind in der Anschaffung und da werden diese Tools dann eher ausgepackt, ja. Spannend. Spannend, wobei jetzt so Videokonvertierungsprogramme
0: in der Vorstandsebene vermutlich nee. eher selten vorkommen.
1: Also in dem in dem Zweck geht es, glaube ich, einfach nur um die Masse, letzten Endes um diese um, um diese Rechner dann zu diesen Proxys zu machen, um von diesen Rechnern aus andere Ziele anzugreifen wiederum. Also
0: Ich habe aber noch eine Information, wie man sich vielleicht ein bisschen auch schützen kann, jetzt ohne, dass man zwingend jetzt hier so ein Antivirusprogramm installiert, meine ich jetzt, sondern wo man erkennt, Das könnte jetzt ein böses Programm sein, denn in der Regel werden äh, Installationen auf macOS, also auf einem iMac und einem MacBook typischerweise mit äh, äh, DMG-Dateien, das sind also so, Disk im, Mounted Images ähm, installiert ähm, und ähm, manchmal, und das sind auch diese diese Virenprogramme, diese 35, von denen jetzt hier gesprochen wird, also da wird 4K Video Downloader Pro, Wondershare Uniconverter, SQL Pro Studio und so weiter genannt, ähm, die kommen als PKG-Dateien ähm, und das sind äh, Installationstools, ähm, die während der Installation auch noch Skripte ausführen können, also die haben die Möglichkeit, wirklich auf dem System Dateien zu verändern, Berechtigungen anzufordern und ähnliches. Insofern, wenn man PKG-Dateien auf einem Mac installiert, sollte man immer vorsichtig sein und doppelt und dreifach verifizieren, ob die Quelle, wo man dieses Ding denn her hat, auch wirklich eine Originalquelle ist, also vom Hersteller selbst und nicht irgendwie so ein ja gefaktes Tool, in dem dann noch ein Virus hinten auf
1: Huckepack mitkommt. Im Prinzip kann man sagen, Raubkopie ist immer eine schlechte Idee, aus ganz verschiedenen Gründen und ähm, ich würde trotzdem natürlich immer dazu empfehlen, einen Virenschutz zu haben, auch auf dem Mac, nicht nur, um mich selbst vor den Mac-Viren zu schützen, sondern auch meine Windows-Freunde zu schützen, die letzten Endes ja, mit denen ich auch Daten austausche, also auch dafür sollte man es installieren.
0: Sehr schön, das ist doch mal ein schönes Wort zum Sonntag am Schluss, oder?
1: Schönes Wort zum Sonntag, danke Tobi. Danke Rüdiger.